0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, un mec qui a un truc en plus qui fait crack boom u. Georgie vous raconte Jacques Dutronc. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine qui vous raconte ceux qui sont dans l'actualité. Celui dont nous allons parler ce soir est un gentleman qui a cambriolé nos cœurs il y a presque 60 ans. Caché derrière ses lunettes noires et les volutes de son cigare, Jacques Dutron trimballe une certaine timidité en bandoulière. Irrésistiblement effronté, il a marqué l'histoire de la chanson française et s'est fait une place à part du côté de ceux qui traversent le temps avec la grâce éternelle de leurs 20 ans. RTL, jour J. Éric Jean-Jean, Olivier Cachin, bonsoir.
2: Bonsoir, bonsoir.
1: Oh, J'en ai deux pour le prix d'un ce soir. <rire> Formidable. Soyez les bienvenus dans Jour J. Eric, les auditeurs d'RTL vous connaissent depuis toujours, évidemment. Ça, vous vous trouvez, et notamment juste après notre émission. Exactement. Vous allez rester dans ce studio.
0: Bah, D'autant qu'on partage ce studio.
1: Exactement. Ce soir. Pour Bonus Track, euh, Olivier, vous êtes journaliste spécialisé dans la musique. Et c'est à vous deux, messieurs, euh, que l'on doit le livre Dutron, préfacé par Thomas, euh, sorti aux éditions. Hugo, doc pour les 80 ans du taulier. C'est un taulier Éric Jean-Jean, Jacques oui, Dutronc. c'est
0: partie des tauliers d'ailleurs, euh, le symbole ça a été euh, de le voir aux côtés de Eddie Mitchell et de Johnny Hallyday pour cette incroyable tournée qui a été les, vrais, les vieilles canailles.
1: Ouais, qu'est-ce qu'il a de si particulier Qu'est-ce qui fait que, je le disais en fait Olivier Cachin, euh, il a traversé le temps avec la grâce éternelle des 20 ans pourquoi il ne vieillit pas euh, Jacques Dutronc
2: Alors il y a clairement un mystère Dutronc, que d'ailleurs Thomas essaye de percer dans la préface sans y arriver bien sûr vrai. et heureusement c'est quelque chose d'assez unique, c'est quelqu'un qui apparaît comme un météorite euh, en 1966 et, et tout dans sa vie ressemble à un heureux accident, un concours de circonstances qu'il a gagné à chaque fois, jouer de la guitare, devenir chanteur, devenir acteur, et voilà, il a toujours été là, et, et on s'aperçoit qu'il y a quand même un sacré nombre de chansons qu'on connaît tous par cœur.
1: – C'est vrai qu'en préparant cette émission, d'ailleurs on va en écouter, hein, parce que le principe de votre livre, c'est une vie en chansons, en préparant cette émission, on, on a enfilé les, les tubes,
0: quoi. – Oui, les oui, Alors, on s'est aperçu, en préparant nous-mêmes le livre, qu'il y, y a une grosse période, Olivier le disait justement, c'est 1966, où il explose, c'est-à- dire que 66 il n'y a que du tronc, au point même que Jacques Brel dans Vesoul fera allusion à du tron Tu as, as voulu voir du tronc et on a vu du tronc. Vous vous rappelez de cette phrase Il est partout et puis petit à petit, il va affiner sa personnalité et devenir le Jacques qu'on connaît aujourd'hui.
1: Et alors, c'est qui le Jacques d'aujourd'hui en fait Parce que vous parliez d'un mystère, Olivier Cachin, mais est-ce qu'on peut vraiment percer le mystère du tronc Je disais, c'est un mélange aussi de timidité et d'effronterie.
2: Bah, c'est ça, c'est un grand timide, euh, il est myope, donc euh, il voit rien, il met des lunettes. Et puis il y a cette phrase magnifique que, que Thomas cite c'est sa mère François. Dit, ouais. il a dit « Essayer de comprendre Jacques, c'est courir après le vent ». Et c'est une bonne définition parce qu'effectivement, il a un côté très comme vous le dites, mystérieux. Il y a quelque chose, il y a une aura, euh, c'est l'aura des stars, et puis il y a aussi autre chose, il y a cette personnalité très très unique qui fait qu'il a fait le punk chez Pompidou à l'Elysée, euh, il a fait des concerts où il invitait des journalistes sur scène, euh, il a invité euh, des top modèles dans une baignoire, euh, euh, dans une déchetterie pour un tournage télé de Merdine France. Enfin, que des trucs complètement absurdes, incroyables, mais tout ça, c'est des. Du tronc c'est voilà, avec de la pas. grâce absolument. avec une grande grâce avec la classe, et... surtout
0: avec ouais. la grande classe. En fait, peut-être que le mystère du tronc, il n'y a pas de mystère, c'est-à-dire qu'il a tout dit et il s'en fout. Ouais. -à dire que, au fond, euh, il est ce qu'il est et ce que pensent les autres, c'est pas son sujet. Peut-être qu'au fond, c'est ça. Oui, je pensais aux, aux bêtises qu'il a pu faire aussi. <rire> il y a cette histoire de, de vous savez, la chanson L'hôtesse de l'air où euh, mmh. il transforme un avion en ma vie, de ma vie, ouais, absolument. Bah, il transforme un avion euh, en une espèce de de Discothèque géante, mmh. et quand ils arrivent en vacances au bout du monde, et eh ben Stewart et hôtesses vont passer trois quatre jours à ses côtés à faire la fête. Enfin voilà, il est capable de tout, et en fait, il s'est pas dressé de limite. C'est peut-être aussi ça l'un des secrets.
1: C'est quoi votre chanson préférée, vous, Olivier Cachin
0: Alors, moi, y en, en fait, il y en a deux qui
2: se répondent il y a c'est surtout le petit jardin parce que voilà, tellement magnifique. Voilà, qu'est-ce qu que ça m'a fait pleurer quand j'étais petit oh, oh. Qui sentait bon
1: le bassin parisien c'était un petit jardin Avec une table et une chaise de jardin
2: Pourquoi ça vous faisait pleurer parce que, je sais pas, il y a une nostalgie, il y a quelque chose C'est... Est, est... Ça et Stu Ball, bah on, là on ah bah On se fait dans des airs de gobi Ah là, non mais attends,
1: Stu Ball, là c'est pas possible
2: Pour moi on est dans le même <rire> Créneau, c'est-à-dire un truc Une émotion unique et puis on, 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 et Ce qui est bizarre, parce qu'on la connaît. la chanson, mais à chaque fois On se dit non mais ils vont, ils vont pas le détruire le petit jardin Mais si, c'est un parking Et puis c'est tellement beau, quoi, c'est bien
0: écrit C'est magnifiquement interprété La musique est superbe, c'est beau
1: Et vous Eric, c'est quelle chanson
0: Moi j'ai une vraie tendresse parce que je trouve que c'est une chanson qui est assez significative de, de, de Jacques Dutronc pour le fameux gentleman cambrioleur.
1: C'est le plus grand des voleurs Oui mais c'est un gentleman on a l'impression qu'elle a vraiment
0: été écrite pour lui, quoi. ça lui va ah bah tellement oui.
1: bien. Tu sais, mais même dans la, dans la dégaine, bah oui. avec la musique, il y, y a un petit côté euh, panthère rose un peu.
0: Ouais, tu vrai. Vois mais vous savez, Flavie, c'est en fait un moment intéressant dans la carrière de... D'ailleurs, ça commence par le Petit Jardin, cette époque-là, qui est la fin des années 60, où il arrête de faire du rock à l'anglaise, genre « et moi, et moi, et moi », un peu les ouais. kings, etc. pour devenir le crooner qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire c'est un vieux rocker crooner. Et là, avec le saxophone, on a passé une soirée entière, on ah, raconte ah, souvent ouais. l'anecdote... Olivier et moi, on était à chacun de notre côté on a écrit en, en parallèle, et c'était le patron, le patron c'était Olivier, comme quand je travaille avec vous la patronne c'est vous, et, et ben Olivier et il me disait, bon alors là on se met au bureau et on travaille et on a passé une soirée à essayer de trouver ce saxophoniste, ce sacré décrédité de <rire> nulle part et qui fait la différence dans cette chanson, c'était génial donc voilà, c'est un souvenir en plus avec Olivier
1: Cette soirée, euh, vous l'avez compris, va se faire en musique avec Georgie qui vous parle donc de Jacques Dutron avec Eric Jean-Jean qui prendra le relais sur l'antenne dans une heure, mais pour l'instant vous êtes notre invité en compagnie d'Olivier Cachin, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. Oui, la vie flamande
2: sur RTL.
1: A l'occasion des 80 ans de Jacques Dutron, Olivier Cachin et Eric Jean-Jean euh, signent un livre que l'on retrouve chez Hugo Doc, Dutron, une vie en chanson. La préface est de Thomas, son fils. Cette photo en couverture du livre est absolument géniale et ça résume Dutron. Euh, il était quoi, Olivier Cachin, au sortir d'un concert Là, il a une serviette éponge sur les épaules, oh. un cigare à la main et des non, lunettes. A priori,
0: c'est sur le tournage d'un film.
2: Eric Jean-Jean, euh, c'est sur le tournage d'un film. C'est plutôt sur le tournage d'un film. Ça, ça lit du script, ça apprend du dialogue. Ouais. C'est quand ça même sacrément sexy, sexy, quoi. Oh, Mais bah, il de toute façon, il a, lui-même en slip, euh... ça le fait. Hein. Mais,
1: savez... Mais je pense qu'il a, oui, je pense qu'il porte le slip encore différemment
0: des autres. Ah Sûrement. <rire> Mais vous savez, Flavie. En il fait, fait, fait personne
1: le... comme, il fait, il fait tout comme personne. Oui.
0: <rire> le truc, en fait, c'est que quand il devient une vedette en 66, il ne sait pas qu'il est beau. Ouais. Euh, il est. Timidement maladif, mmh. il est très introverti ouais. et il a des grosses lunettes ouais. comme ça parce qu'il est Miro. Et soudain, le hasard fait que, on y reviendra peut-être, le hasard fait que il se retrouve à être chanteur sur, et, et, et que ça devient un tube. Donc on lui enlève ses lunettes, on lui met un très beau costard, il se redresse et en fait il est beau comme un dieu. Ouais. Et en plus, comme il est Miro, il voit rien. Donc sur les plateaux, il arrive, il est un peu, il est un peu aérien comme ça et tout le monde ouais, pense qu'il est mystérieux. Mais c'est génial.
1: Je voudrais qu'on écoute euh, ce son C'était le 11 février 2022 C'était il y a peu de temps hein. Jacques Dutron reçoit la victoire d'honneur de la musique Des mains de Thomas Thomas son fils, attention séquence émotion
2: Bravo papa Il est fort, c'est mon papa C'est lui je ne sais pas si je peux dire mon père ce héros, parce que c'est pas un pompier, mais je peux dire mon père ce numéro, parce que des comme lui, il n'y en aura jamais d'autres, il n'y en aura jamais deux, euh, je ne sais pas, le moule euh, est cassé. Je suis fier de toi ce soir, fier d'être ton fils, et tellement tellement heureux de bientôt partir en tournée avec toi. Même s'il si m'en veut un peu de l'avoir fait travailler, mais je sais qu'on va se régaler, qu'on va faire de la super musique, parce que ta musique déchire, pardonne-moi l'expression, mais je sais pas, j'ai envie de dire ce mot. Et aussi parce que les gens t'aiment très très fort,
1: c'est très joli parce qu'il y a énormément d'affection, il euh, y a de l'humour, il y a de la pudeur et en même temps, euh, ben bah voilà, on sent que ça déborde Olivier Cachin. Ah
2: bah oui, quand à euh, 50 ans, on appelle toujours son père Papounet, c'est qu'il y a quelque chose de très fort quand même. Ouais. Hein, son...
1: ouais, et puis et puis il y a hommage à la carrière, et puis il y a hommage à l'homme, au père qu'il a été. Enfin, c est, c est, c est...
0: cette tournée, euh, Olivier et moi, on y a été beaucoup. Hein, Donc fiché. père et fils. Oui, en fait, la première chose. C'est achevé en
1: fait, hein, en décembre euh, dernier. Ouais,
0: ouais. La, la première chose qu'on a faite quand on a accepté de faire le livre. Olivier et moi, mmh. c'est d'appeler au Thomas, en lui disant mmh. « Est-ce que tu es d'accord ?» Et il dit « Mais c'est super idée, je vais vous aider. Mmh. » Et donc du coup, on a eu Open Bar sur la tournée, Olivier est allé à Reims, mmh. on a fait plein de concerts, et en fait, ce qui était mais très très beau, c'était de voir la tendresse de, de Thomas qui protégeait, admirait son père et qui en revenait mmh. pas d'être à côté de lui. Et du coup, Jacques était moins cynique oui, oui, il y, avait, il, y avait, il y avait un vrai truc parce que Jacques, ça fait longtemps qu'il joue
2: plus de la guitare. Or Thomas, on joue très bien. Virtuose de la guitare. Et puis, je sais pas, il y avait quelque chose. Il avait une façon de se glisser dans les dans les chaussons de son père et de l'accompagner. Il, il y avait des fois c'était Jacques qui chantait tout seul, des fois c'était Thomas, des fois ils étaient en duo. Mmh. De temps en temps, il y a Jacques qui allait au bar derrière se servir un petit
0: verre. Mmh. C'était très très chouette. C'était d'une poésie et d'une beauté là, le, le lien entre ces entre ces deux sur scène face à nous. C'est très émouvant et à la fois très rigolo. Et, et, et d'ailleurs, on était Olivier et moi pour la dernière de, que Jacques a faite ouais. Et Il y a un type qui s'appelle Joe le taxi. Je raconte souvent cette anecdote qui nous prend comme ça. On était qui
1: s'appelle Joe le taxi.
0: Joe le taxi, c'est un chauffeur. C'est le chauffeur de Jacques. Le chauffeur ah d'accord. Okay. Il s'appelle Joe
1: le taxi. Joe le taxi. Et c'est un type okay.
0: formidable qui nous Il va pas partout. <rire> <rire> si, bien sûr que si. <rire> et, et, et Joe nous prend. Il fait regardez-le, euh, Jacques sur scène. Et donc, euh, vous n'êtes pas prêt de, de le revoir. Et en fait. On ne savait pas, mais Jacques, à la ouais. fin du concert de Bercy, a dit oh, « ou c'est quoi C'est bon, là, j'ai ma dose. Mmh. » et, et Thomas, évidemment, a accepté tout ça. Enfin, c'était juste incroyable et, euh, et délicieux, ce, 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 ce tour de chant.
1: C'est quoi sa vie, maintenant, Olivier Cachin Il est toujours en Corse Ses euh... en
0: Corse, euh, ouais.
2: euh, voilà, euh, peut-être encore Télématin, même si c'est plus le même présentateur. C'est quelqu'un qui qui, euh, en fait, qui qui en fait n'aspire à rien d'autre qu'à être tranquille et bien, cette tournée je pense qu'on la doit vraiment à Thomas, parce que euh, mmh. ça faisait dix ans qu'il n'était pas monté sur scène. Sans Thomas, je pense qu'il ne l'aurait pas fait. Mmh. C'est vrai que c'était un très beau cadeau pour le public, parce que c'était quand même effectivement la dernière occasion de réentendre ces, toutes ces chansons qui ont quand même marqué euh, cinq décennies. Ce n'est pas rien. Hein.
0: Là,
1: on parle donc de Jacques Dutronc, le chanteur, mais il y a également Jacques Dutronc, l'acteur. Et quelle réussite, quelle performance. C'était en 1992.
2: Le césar est attribué à Jacques Dutronc d'un bain
1: Consécration donc pour Jacques Dutronc qui reçoit le César du meilleur acteur pour le film Van Gogh de Maurice Piala. Des applaudissements très très longs et un discours assez expéditif, écoutez.
2: Je vous remercie, euh, bon je ne veux pas remercier tout le monde parce que ce serait trop
0: long, mais déjà vos applaudissements en disent long, je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus, enfin vis-à-vis -vis de moi en tout cas. Bah, je ne sais pas, euh, à bientôt hein, je crois, puis je vous remercie encore. <rire>
1: <rire> en fait ça nous a fait marrer quand on a préparé l'émission parce qu'on s'est dit mais voilà cet homme reçoit euh, la consécration euh, pour un magnifique film au cinéma et euh, bon bah merci au revoir
0: mais en fait le, je crois que le cinéma est un art qu'il a pratiqué différemment, c'est Olivier qui a interviewé euh, Claude Lelouch ouais. qui nous a dit des choses mais incroyables sur, euh, sur l'acteur Jacques Dutronc
2: qui ouais. est en l'occurrence, parce que Dutronc on l'a dit un déconneur, un mec qui est capable de faire des dingueries et dès qu'il est sur un plateau là c'est plus, c'est Dr. Jack et Mr. Hyde c'est-à-dire que là il connaît son texte, il est super sérieux il y a plus sa bande de potes, et effectivement c'est quelqu'un qui travaille très très sérieusement et tous, ceux, euh, tous les réalisateurs qu'on bosse avec lui euh, dressent le même portrait, celui d'un acteur ben, sérieux, alors qu'on aurait pu imaginer vu ce qu'il est comme chanteur euh, mmh. comme le mec qui a fait un concert il y a dix ans où le, à la fin il recommence le concert <rire> au début, euh, le genre de, de, de vanne un peu débile, mais sur le
0: plateau c'est autre chose. Et, et vous vous ça s'explique des...
1: comment ça euh,
0: Ben je sais pas en fait Parce ça s'explique... Mais c'est tout à que... coup, le défi finalement du Non du... et puis peut-être que pour lui c'est un vrai travail Ouais. C'est-à-dire que c'est un vrai truc sérieux. C'est-à-dire que être chanteur, ça lui est tombé dessus. Olivier le disait justement, il a gagné un concours de circonstances. Mmh. Donc en fait, lui, il trouve ça rigolo et il est même étonné que ça marche autant. Et donc du coup, quand on lui propose un vrai travail, d'ailleurs c'est Jean-Marie Perrier qui lui propose son premier rôle, quand on lui propose un vrai travail, il prend les choses très au sérieux. Et, et pour le coup, oui, on se débarrasse des copains, etc. Mais il en a fait... Vous vous rappelez, je crois qu'on était ensemble d'ailleurs, Flavier, ou que vous étiez dans la même salle que moi, au Zénith, quand il a fait, je crois que c'est 2009, il a mmh. fait son concert et à la fin, en guise de rappel, il reprend le concert. Ouais. De c'est clair,
1: c'est exactement ça. Un éternel recommencement. On va écouter Dutron, on va vous raconter Dutron en chanson. On se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL.
2: avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Jacques, il a toujours été très pétillant, très fin, très spirituel, très mordant. Le sens de la répartie et un humour complètement à lui. Les deux Jacques, Jacques Lanzmann, le complice parolier de toujours de Jacques Dutronc à la Une de Jour J, en ce jour de fête de la musique et alors qu'il vient de fêter ses 80 ans. Olivier Cachin, Eric Jean-Jean, vous êtes donc nos invités pour votre livre Dutronc, Une vie en chanson, c'est ce que l'on va faire dans un instant. Et comment ils se sont rencontrés déjà avec Jacques Lanzmann
0: alors je dirais qu'il faut mettre un troisième Jacques Parce que ah. c'est lui qui a créé le lien euh, Dans les années 60, Jacques a fait de la musique D'ailleurs il a même fait une musique qui s'appelle Forchabrol, qui va servir euh, au temps des copains Pour celle qui n'est pas encore son épouse, Françoise Hardy. Et le directeur artistique de Jacques S'appelle Jacques Wolfson Et c'est lui qui a l'idée de faire cette chanson Qui veut faire chanter par un type pour concurrencer euh, Antoine euh, Et puis finalement ça marche pas, donc on, on le fait chanter par un chanteur Un peu hippie, ça marche pas On le fait chanter par un chanteur euh, genre Qui est Harry Calafat, le meilleur ami de Jacques Dutronc, ça marche pas et donc Jacques c'est le dernier sur la liste il devient chanteur, euh, mais cette chanson c'est pas Jacques qui a choisi le parolier mmh. c'est Jacques Wolfson qui a choisi euh, ce type qui est qui n'a jamais fait de chanson, qui n'écoute pas de musique, dont c'est pas le truc, qui est un écrivain, qui est un voyageur, qui à l'époque est un peu sulfureux, parce qu'il est le rédacteur en chef de, du magazine, lui, mmh. magazine pour hommes, et, et en fait, ces deux-là vont se trouver... Bon, on s'est rendu compte, en, en préparant les chansons, qu'en fait, le, le, on ne sait pas qui vraiment fait quoi. Hein. Ouais, c'est un duo très atypique, parce que contrairement à d'autres duos fameux de la
2: chanson, Julien Clare, Etienne alors on vous le dit, Alain Souchon, ou Boris Bergman, Alain Bachung, eux, ils sont pas potes, et c'est pas des proches donc ils vont être avoir une relation qui est de travail
1: alors justement on va poursuivre en écoutant parce que Jacques Lansman on lui doit notamment ça alors justement donc pourquoi est-ce qu'il n'était pas pote parce que on a l'impression quand même Olivier Cachin que toutes les chansons c'est du sur-mesure
2: pour Dutronc alors justement, ça, ça, ça nous amène à un autre mystère, quelle est la part d'adaptation entre guillemets de Dutronc dans ses chansons, parce que faut savoir une chose, c'est que, comme le rappelait Eric, Jacques Lanzmann, c'est pas quelqu'un qui est musicien, euh, qui sait ce que c'est que des pieds, qu'une mélodie, euh, que donc il donne des textes, il, dit, il livre des textes, mais euh, musicalement, dans, dans, dans la, la chanson, dans la variété, c'est beaucoup la musique qui arrive en premier, et les textes qui vont se greffer ça. dessus. Or là, il va, euh, comme le disait euh, Jacques Dutronc, euh, il me donnait des trucs, des fois il y avait deux pieds, des fois il y en avait 25, donc il fallait adapter, il fallait une façon de, de musicaliser tout ça. Et donc le travail qui est invisible, entre guillemets, du tronc, il est énorme parce que, ben parce que quand on entend, on ne peut pas imaginer les textes sans les chansons.
1: Il y avait également ça. C'est pareil, là on a l'impression, quand, quand je parlais tout à l'heure de La Panthère Rose, mais à chaque fois j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de très félin dans les chansons de...
0: C'est très malin ce que vous dites, et, et, Mais je. et <rire> non non si si vous... ouais. parce qu'en fait La Panthère Rose c'est un film anglais, ouais. et en fait la musique qui inspire Jacques Dutro à l'époque, c'est la, la pop anglaise. anglaise. Ouais. Si vous entendez cette rythmique là, ta -da -da -da, ce sera um, Jane um, de um, David Bowie, ouais. ta -da 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 -da. et en fait cette rythmique est encore plus sur la chanson d'avant, c'est vraiment les Kings...
2: Oui. et puis, et puis félin c'est logique pour quelqu'un qui quand même à un moment a eu un animal domestique qui était un guépard qui s'appelait Sumo et qui il dormait quand <rire> même pas mal quand même, hein. c'est vrai enfin, hein. dans le genre ex ouais. excentrique
0: on ne peut pas faire mieux
1: La fille du père Noël c'est une chanson pour adultes
0: c'est une comme
1: ça que vous le dites, vous la décrivez
0: C'est une chanson pour adultes C'est une chanson délicieusement coquine Mais ça encore une fois, autant sur la manière d'agencer les mots pour en faire quelque chose qui soit très audible autant sur les thématiques c'est plutôt Jacques Lansman. n'oubliez pas, un rédacteur en chef de lui, d'ailleurs c'est Jacques on en parlait tout à l'heure avec la chanson préférée d'Olivier Le Petit Jardin, ça c'est plutôt les obsessions écologiques de Jacques Lansman. c'est la raison pour laquelle d'ailleurs Dutronc, Jacques n'aimera pas trop cette chanson-là, parce qu'il dit, moi je ne pas trop m'engager quoi
1: alors c'est marrant parce que vous parlez de l'engagement et effectivement moi j'ai trouvé quand même à travers certaines, certaines chansons qui sont dans le livre Un Dutron engagé, vous allez me dire si c'était Jacques Lanzmann ou Jacques Dutron justement, et notamment avec cette chanson On nous cache tout, on nous dit rien Mais c'est clair et ce qui est fou, c'est que ça, c'est quasiment toujours la même année. Ben hein. bah oui. Que, un mec qui a enfilé euh, des, des tubes. Ouais. Bon, alors là, on nous cache tout, on nous dit rien. On est en 1966. Euh, la France, donc, et d'ailleurs, on l'a traité. Dans Georgie euh, décide de son retrait de l'OTAN. C'est l'arrivée de l'ORTF, machin. Enfin bon, les médias, donc, euh, et là. Il
0: faut absolument pas, Il faut absolument pas négliger la finesse, l'intelligence et la culture de Dutron. Ouais. Néanmoins l'impulsion de base, je pense que c'est Lanzmann. Et là, s'il n'est pas là pour nous, pour nous dire, on a quand même rencontré Anne-Ségalène, qui était son épouse, hein, qui nous a quand même raconté la fabrication de certaines chansons.
2: Et oui, c'est vrai que Lanzmann, il amène quelque chose. Alors effectivement, il y a, y a des petites bribes de politique, d'engagement, mais tout est très léger et très discret. En l'occurrence, cette chanson, bah, euh, on, on l'adapte aujourd'hui. Euh, le complotisme. Euh, le complotisme à fond la caisse, c'est parfaitement d'actualité. Donc
1: c'est carrément visionnaire.
2: Ah bah absolument.
1: On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Moi, j'aime bien du tronc engagé, mais j'aime bien du tronc le séducteur aussi. <rire> non, mais c'est vrai. C'était un homme à femme ou pas C'était l'homme d'une femme. Paul le...
2: Ah
1: <rire> Allez, on va en parler dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
2: J'aime de, de, de chez de chez
1: RTL. Les filles, les non, mais bon. Vous l'avez compris, Georgie, ce soir, on vous parle de Jacques Dutronc. Il a, je disais en fait, en début d'émission, Olivier Cachin, Eric Jean-Jean, vous êtes notre invité, que Jacques Dutronc ne vieillit pas. Mais je suis persuadée qu'à 80 ans, Olivier Cachin, il fait encore tomber les filles.
2: Ah, bah, il a, il a ce je ne sais quoi, oh cette aura, ouais. effectivement, c'est. Ce truc en plus, hein. Bah, voilà, exactement. <rire> ce, 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 truc qui fait craque boumou comme il le disait si bien. Et puis, c'est vrai que c'est, il, il a, cette image de séducteur. Je pense que c'est pas qu'une image, hein. À mon avis, Françoise Hardy était très inquiète quand elle a appris qu'il était avec Romy Schneider à l'affiche. Alors, infime. il va falloir
1: qu'on parle des amours de, 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 de Dutron un petit peu quand même. Parce que déjà, Jacques Dutron avait dit, l'amour, c'est comme la guitare. Si on veut être un craque, il faut le faire cinq heures par jour.
2: <rire> Et c'est épuisant. Et
1: c'est épuisant. <rire> J'adore. Mais pourquoi on s'est pas rencontré avant? Non mais c'est incroyable en fait, c'était vraiment un, un, un grand grand séducteur parce que bon, on a pour nous Jacques Dutronc c'est indissociable évidemment de, de François Hardy. Je,
0: je crois qu'il y a deux époques, voilà. il y a le avant 66 et après 66. Avant 66 c'est un type un peu tête baissée assez drôle, c'est cette période là où il va développer son sens de l'humour et ça et et et
1: répartit son... euh, vous
0: savez c'est comme il se trouve pas beau, il, il faut qu'il mmh. soit drôle et puis... Quand ensuite, qu il a compris qu'il était T'es beau Ouais, mais oui <rire> et, et puis surtout, tout le monde est tombé dans ses bras C'est-à-dire que faut imaginer... Mais qui <rire> Non, je veux pas dire non, non, mais il y a cette histoire très célèbre qu'évoquait euh, succinctement Olivier et qu'il va développer. Moi, je vais juste vous raconter une anecdote qu'on n'a pas mis dans le livre, justement, mais que je peux raconter euh, ouais, à la radio. Un jour, Jacques est avec un de ses amis chanteurs de variété des, des années 70-80, je crois que c'est Carlos, mais je suis pas sûr, et il débarque dans un hôtel où ils ont l'habitude d'aller. Et, et le type de l'hôtel, il débarque sans prévenir. Et le type de l'hôtel leur dit non, écoutez, c'est pas possible, il y, y a un congrès de coiffeuses et d'esthéticiennes. <rire> et, et, et Jacques m'a raconté cette frotte les mains en disant. Bah, justement. Bon, il paraît qu'ils ont passé t es t es. un des meilleurs week-ends de leur vie, qui s'est fini quand même avec l'intégralité d'un liquide vaisselle dans la piscine, parce qu'il voulait faire un bain un, un, de mousse pour les filles. Je crois que ça n'a pas plu vraiment au directeur de l'hôtel. Mais Jacques était capable de ça. Après, il suffit de lire Le désespoir des singes, ce livre qui est la biographie euh, de Françoise Hardy pour comprendre comment elle était oui. malheureuse. Et même, tout est oui. résumé en une chanson qui est un euh, message personnel. Au bout du téléphone, il y a cette voix et ces quelques mots que je ne dirai pas, etc. Ben voilà, tout est dit sur, sur le Jacques séducteur et amoureux des femmes.
1: En Demi, Jacques et François se retrouver pour la chanson « Si vous partez en voyage » sur l'album « Clair Obscur » de Françoise. Savez-vous que nous
2: nous séparons pour la première fois Oui, mais enfin, c'est pas très loin. Et puis, il part que 15 jours.
1: Attendez un petit peu. Dois-je comprendre que vous allez passer ces 15 horribles jours sans compter les heures Puisque vous partez en voyage
2: Puisque nous nous quittons ce soir le cœur fait son
0: apprentissage.
2: Je veux sourire
1: avec courage. Officialisation de rupture.
0: Oui, euh, c'est euh, euh, une chanson euh, où, où, au fond, on reprend. Alors, on reprend une chanson de, de Jean Noin et, et Mireille ouais. du Petit Conservatoire. Ouais. Sauf qu'on échange les rôles. Cette fois-ci, c'est le garçon qui ouais. part. Et, et symboliquement, bah, c'est la rupture. Hein. Bah voilà, plutôt que de l'annoncer à la presse people, c'est cette voix
2: de miel qui dit euh, voilà, je m'en vais.
1: Mais il s'aime toujours.
2: Bien sûr, bah, d'ailleurs, il suffisait <rire> deux, de voir les concerts. Les concerts, il ouais, est toujours présente euh, Mais attends, mais. mais
1: D'accord, ok. Mais, mais dire, ils ne vivent plus ensemble. Non, ils ne sont pas divorcés. Il a une
0: autre amoureuse encore.
1: Il a une depuis, autre amoureuse. Depuis plusieurs décennies. Mais donc, c'est un amour d'une autre, euh, autre dimension, quoi. C'est ça, en fait. Ce sont en des indissociables. Oui, parce que quand on l'interviewait sur
2: le. C'était une, une fameuse phrase de Dutron, l'interview Alors, euh, votre vie commune avec François Hardy, Là, il arrête le journal. Il fait Ah non, une
0: vie peu commune. Parce qu'effectivement, ouais. c'est un couple plus qu'atypique. C'est un couple formidable. D'abord, c'est un couple de légende qui, euh, qui ne divorcera jamais. C'est très beau. Ils se rencontrent. Alors une, une première fois, euh, il écrit une musique sans la connaître. Ils se plaisent. Cette fameuse maison en Corse, elle est achetée par Françoise. Elle appartient à Françoise. Dans qui,
1: laquelle vit Jacques. Dans laquelle, sa laquelle vit Jacques
0: depuis des décennies. Euh, D'ailleurs, à la demande de son ami photographe Jean-Marie Perrier, à qui il a piqué Françoise. C'est Jean-Marie qui présente euh, Françoise à Jacques. Le, le Et... même qui, qui va le faire débuter au cinéma. Comme quoi, il est pas rancunier. Jean-Marie
1: Jean Perrier qu'on a reçu hein, dans, dans, dans Georgie. Ouais. On vous invite à écouter l'émission. Une,
0: une histoire d'amour platonique avec Jacques qui est folle. Et donc, euh, il se rend compte, il y a cette scène absolument géniale où donc tout le monde est en Corse et tout le monde sait que l'un et l'autre pince pour, pour l'autre, sauf que tous les deux sont timides. Et donc, il, il est question de cette, cette histoire de rouge, c'est-à-dire à un moment, tous les amis s'en vont et Jacques a un code avec ses potes, genre, si je suis en rouge demain c'est que ça s'est bien passé. Et donc, petit à petit, la soirée se passe. À l'époque, il y avait encore la piscine qui n'était pas bouchée parce que Jacques a bouché sa piscine, il ne veut pas qu'on vienne chez lui pour se baigner. Mais à l'époque, il y avait encore la piscine, donc on est autour de la piscine, ça discute et puis il n'y a, a plus que Jacques et Françoise et... Tout le monde va se coucher. Et le lendemain matin, Jacques descend avec un grand sourire et un pull rouge. Voilà. C'est trop net, beau. C'est quand
1: même beaucoup plus joli que les lendemains de Thierry Lhermite dans les bronzés. <rire>
2: <rire> <rire> c'est
1: quand même autrement plus chic et élégant, Olivier Castille. pas sur
2: un malentendu cette fois-ci.
0: <rire> <rire> ni même en passant les filles sur la, sur la balance.
2: <rire> non, et puis c'est ce qui est en, en plus, ils ont mis très longtemps à hein, se marier. Hein. Ils ont entendu les années la début des années 80. La naissance de hein. Thomas, non C'est ça, à peu près.
1: C'est beau tout ça, on va se retrouver dans un instant On va parler de Dutron l'ami, Parce qu'il veut pas que ses potes viennent se baigner dans la piscine Mais il a quand même pas mal de potes
2: Oh oui, il a toute une armada d'amis Les Corses notamment, ceux qu'on a vu sur scène Avec les fameuses chorégraphies de Merdine France Avec les balais.
1: Bon, on va se retrouver dans un instant et en parler avec vous à tout de suite sur RTL
2: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL Merdine Elle a a
1: Frais, hein, car... jour J, ce soir j'ai deux chevaliers charmants, euh, Olivier Cachin et Eric Jean-Jean pour parler du alors pardonnez-moi, hein, mais du comble du charmant, c'est-à-dire Jacques dutron vous n'en prendrez pas ombrage mais c'est l'étalon charmant, c est, c est <rire> charmant ouais. voilà Jacques Dutronc s'il nous écoute depuis la Corse, puisqu'on a bien compris
0: que maintenant il coule des jours heureux, ouais, il va falloir le déloger là, hein. il voilà, va falloir y il aller, falloir aller fort pour qu'il parte
1: Corse, de sa maison où il n'y a même pas de piscine parce qu'il ne veut pas que les copains viennent se baigner
0: en fait cette maison, euh, elle, est, elle est sur les hauteurs d'Ile rousse et euh, et donc, quand vous rentrez, vous avez un portail, on ne voit pas trop la maison. Et vous rentrez, la maison est un peu en cascade. Elle descend en escalier mmh. sur une pente comme ça, et vous avez une belle piscine. Donc, il a, a fait combler. Parce il non, mais pas... il a vraiment bouché sa piscine. Oui, pour de vrai. Ah, mais ce n'est pas une blague. Et en revanche, il y a plein de bars à plein de niveaux de descente. Enfin, des voilà. bars, des
1: bistrots, quoi. Enfin, il des, il des, fait des petits des, endroits pour des, voir des. Des coups.
0: endroits, des bistrots, avec le petit frigo qui va bien, etc. <rire> et. Euh... Et, euh, et voilà, et j'ai des souvenirs de ces jours là-bas euh, qui ont été épuisants mais... et des Arrosés. Arrosés. Mais,
2: ouais.
1: et Olivier Cachin, à la fois il a l'image de quelqu'un de très bande, mais aussi d'être un petit peu un solitaire, de pouvoir jouer les ermites, c'est ça aussi Il y a plein de paradoxes Oui, c'est ce ce ça, top, exactement,
2: hein. c'est le solitaire entouré. Euh, est, effectivement, il est, il est tout seul, mais il a beaucoup, il a, il a toute une bande, mais c'est encore, encore un des mystères du tronc, effectivement, ouais, il, a, il a ce côté un petit peu à
1: part. Merdine France, euh, cette chanson-là, tiens, on va se la remettre si Bobo peut nous la remettre.
2: Dit, c est c est notre... ah. Bobo,
1: c'est notre réalisateur Que l'on embrasse, qui s'appelle Boris Mais que j'appelle Bobo Parce que je n'ai que des chevaliers charmants dans ce studio euh, Eric Jean-Jean, merdine France
0: Alors déjà, euh, à cette époque-là <rire> Dutron est signé Chez Gaumont Musique ouais. qui, euh, qui veut, euh, veut S'en débarrasser de, ce, de, de cette signature Donc il, il envoie un émissaire Pour négocier son départ Qui dit, bon écoute, tu dois une chanson mmh. Super. Donc on commence à fabriquer les chansons. Et Dutron, donc, comme on le sait depuis le début, on l'a beaucoup dit, n'écrit pas ses paroles. Et il est devenu très 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 très, très pote, on peut en parler tout à l'heure, avec Serge Gainsbourg. Mais vraiment, c'est son ami. Alors, un peu ami de beuverie, Françoise le racontera mieux que moi. Et, et, et puis, euh, et il demande à, à Serge s'il peut écrire les paroles de cette chanson. Et en attendant, pour travailler la musique, il fait ce qu'il s'appelle du yaourt. Donc... Euh, no vrai, mais vrai, mais ouais. ah, voilà. Et à chaque fois que Gainsbourg est en studio, il est ivre mort. Il a toujours sa valise qu'il l'ouvre comme ça, dans lequel il y a à boire, de quoi faire les cocktails, etc. À tel point qu'à un moment, il n'y a pas les textes. Et donc, euh, ça se passe fait... sur un
2: an, il faut préciser quand même. Hein. Ouais. Ah C'est ouais pas, 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 15 pas 15 jours, sur une hein, séance. Oh ouais, non, <rire> chaque semaine, il vient, chaque semaine, ça
0: picole, ça s'amuse, mais, mais pas une ligne, rien, zéro, que dalle. Donc, ouais, euh, et à et donc, moment, à un moment, euh, euh, et alors, euh, euh, <rire> Olivier a rencontré l'ingénieur du son, il vous racontera l'anecdote parce qu'elle est géniale. Mais en fait, à la fin, il bah, n'y a plus de parole. Donc, qu'est-ce qu'il fait Il chante le yaourt. Donc ça veut dire que ça ne veut rien dire. Juste il a Donc, merde. France. De France, cacaboum. Exactement,
2: mais ça, ça ne veut fashion. rien dire. c'est personne. D'ailleurs, il y a des paroles <rire> sur sur le net mais Maxime Schmidt le producteur dit aucune des paroles ne sont vraies, il y a que Jack et moi qui savent quelles sont les vraies paroles qui sont des paroles absurdes parce que vraiment, on on croit entendre Mouloudji, on croit entendre Lavabo euh, <rire> Watch enfin c'est du foutage de gueule, mais magnifique.
0: Mais c'est un tube. Mais c'est brillant. Le truc, et le truc génial, c'est que Maxime Schmitt, donc le, le, le fameux Réal a quand même euh, un, dire une heure de gloire dans cette histoire. Ah ouais,
2: incroyable. Parce qu'à un moment, effectivement, Dutron lui dit écoute, Maxime, c'est trop aviné, faut que tu vires le vieux, c'est pas possible. Et <rire> il va faire effectivement ça. Il va, il va faire en sorte qu'à un moment, Gainsbourg dit ouais, oh, le binocle, j'ai compris, je m'en vais. Mais l'histoire n'est pas finie. Parce que l'ingénieur lui dit tu vas rentrer dans l'histoire, tu vas virer Gainsbourg du studio. Mais ce qui est dingue, c'est que quelques mois après, quand le morceau est un tube et sorti, il y a une soirée dans un restaurant en corse avec Dutron et tous ses amis. Euh, et Maxime est là. Et quand arrive Gainsbourg, Maxime se dit Il va me casser la gueule et tout. Non, <rire> il lui fait un baiser à la rue sur la bouche. Je lui dis La chanson est géniale, bravo, formidable. Voilà, fin incroyable. de l'histoire. <rire> incroyable, incroyable. Par en cunier et... le Gainsbourg. Hein.
1: Par en le Gainsbourg. Et puis bon, c'était quand même deux géants qui se sont fait. Non, puis cette quoi.
0: amitié, elle est légendaire, Flavie. Ouais. C'est-à-dire que c'est l'histoire de deux mecs qui voulaient pas se rencontrer. Jacques m'a raconté qu'en fait, il n'est pas rencontré Serge parce qu'il savait qu'ils allaient trop s'aimer, enfin quelque chose mmh. comme ça. C'est Françoise qui insiste pour qu'ils se rencontrent et à partir de là, ces deux-là vont devenir inséparables. Euh, Serge est le parrain de Thomas, enfin c'est lui qui va lui faire prendre sa première cuite au champagne. Il, un restaurant il, comme il est ça. bien il, né, Thomas, a, il, il, a été, il a été bien il, il lui entouré. Glissait des, il lui glissait des petits verres de champagne et Thomas était tout petit, il raconte l'anecdote, c'est assez rigolo.
1: Il y a aussi Étienne Dao. Alors Étienne, c'est très
0: beau l'histoire. C'est très
1: joli comme... Ouais, euh...
0: Parce qu'en fait, quand Étienne arrive au début des années 80 à Paris, pour des raisons qu'il dit ignorer, mais nous on sait que c'est parce qu'il a cette élégance, ce talent mmh. et cette classe, mmh. il y a deux couples qui vont le prendre un peu sous sa coupe d'un côté, il y a Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Mmh. Et de l'autre, il y a Françoise Hardy, dont il est très très proche, hein, et, et Jacques, Jacques Dutronc. Dutronc. Et, et donc, il va se retrouver à être le, le petit cousin, le petit neveu de ces quatre-là. Lui aussi, hein,
1: il a été bien entouré. Vous
0: voulez que je vous apprenne un truc qui ouais. va dévier un tout petit peu de la conversation, mais je sais que vous adorez cette chanson Heure hindoue. Oui, bien sûr. De Étienne Dao. Quand il a eu fini la chanson, Étienne l'a fait écouter à Françoise Hardy qui lui dit oh là là j'adorerais chanter cette chanson et il dit bah je te la donne et en fait Françoise a refusé de la prendre parce qu'elle savait que ce serait un tube pour Étienne et
1: eh bien on va se quitter sur heure hindoue on va se retrouver dans un instant sur l'antenne d'RTL je voudrais que l'on parle de monstres sacrés que sont les vieilles canailles voilà et ce sera tout de suite sur l'antenne bien, te descendre Avec le ta
0: peau, Le chameau.
1: Le régal des vieilles canailles. Je peux parler, Eric, ou pas Parce que vous alliez.
0: Non, il y avait Johnny qui est arrivé, c'est pour ça.
1: Vas-y, on va remonter Johnny. Ouais.
0: Mais t'as brûlé dans mon lit. C'était en quelle
1: année ça, Olivier Cachin Les vieilles canailles, c'était... Euh, c'était... Euh,
2: 2000...
1: C'était combien de temps avant la mort de Johnny
2: C'était
0: pas longtemps, puisque vraiment... C'était Parce que quand on entend Johnny, ouais. là... En fait, il y a eu deux versions. Ça a
1: déménagé, Il
0: y a eu deux prestations. Une première fois où ils ont donné juste un nombre de concerts limités. Ouais. Plus tard, ils ont refait une série de concerts. Et là, à ce moment-là, Johnny était mourant. C'est-à-dire qu'il y a eu des journées où Johnny était en chimiothérapie. Oui, L'après-midi, ouais. voire même le soir, il y avait des médecins en coulisses...
1: Mais, mais, mais incroyable quand même, même là la voix que l'on entend, quelques mois, veux scène. Ouais. C'est
2: comme pour Bachung, c'est des artistes, euh, dès qu'ils sont sur scène, il n'y a plus rien, la, la, la santé, tout ça, ça disparaît, ils sont euh, au service de leur art. Et c'est vrai que personne en entendant ça se dit, euh, le gars va mourir dans quelques mois euh, parce qu'il est euh, hum. au bout du rouleau.
1: Eddie Mitchell, Jacques Dutronc, Johnny Hallyday, alors eux, ils sont nés la même année quoi
0: Ouais, ils sont cas, à... parce que
1: Johnny aurait eu 80 ans là, ouais, au mois de euh, là, euh, ah,
0: il y a, au mois de il y a, juin Il
1: y a quelques, voilà, ouais, c'est ça. Oui. Euh...
2: Eddie il va aller, il va avoir 80 là, le 3 juillet. Ouais. D'accord. Et, euh, Et Jacques
1: il vient d'avoir 80.
0: Donc, ouais, il vient d'avoir 80. été euh... dans
1: la même classe à l'école, quoi.
0: Euh, oui, alors pas vraiment parce que parce qu'en fait, c'est Belleville, Belleville c'est Belleville pour Eddie. Le seul qui qu soit du fameux quartier de la Trinité qui les a réunis où il y avait le golf dro c'est Jacques justement qui a grandi, voyez, vers, vers, dans le 9e arrondissement, je dis ça. Pour ceux qui connaissent pas Paris, au centre de Paris, dans le, enfin au centre, un peu au nord, en dessous de Pigalle, il y a cette, cette église de la, de la Trinité. Le guide parisien. <rire> et, et non, mais c'est vrai parce que cette église, cette église de la Trinité, elle est à 100 mètres de, de, de ce qui a été le golf ouais. de qui lui se trouve ouais. vers l'Opéra. Donc voilà, on est dans un quartier <rire> okay, populaire de Paris,
1: <rire> à côté du PMU. Vas-y, tu tournes à droite, <rire> attention. Mais, so... <rire> mais vraiment, c'est pour est Génial la co... pour la musique. Ouais. Non mais on a bien compris. Donc mais attends, moi ce qui m'intéresse quand même, c'est l'amitié des trois là. En fait, Olivier Cachin, le départ de Johnny ça... A...
2: Bah évidemment, parce que là, là, maintenant, le, le, les derniers géants, ouais, c'est Eddie et Jacques, et puis c'est vrai que c'est des gens qui ont connu les années 60, qui ont connu le golf tour qu'on qui ont connu les débuts du rock'n'roll, qui ont tous démarré dans des groupes de rock aussi, puisque euh, Eddie, pareil, c'était les chaussettes noires, euh, Jacques, il était guitariste euh, ouais. euh, avec les Tauros euh, avant d'être chanteur solo, donc il y a toute une vie ensemble, et puis c'est trois, trois parisiens d'adoption, pour ce qui est de, de, de certains, mais c'est toute une époque de la chanson française, du rock français, de la chanson, de la variété, Française, on n'aura plus jamais
0: d'équivalent de, de, de gens de cette stature-là, je pense. Ouais, ils se connaissent depuis tout petit, rappelez-vous l'histoire Eddie Mitchell qui raconte que la première fois qu'il a rencontré Johnny, il a failli lui casser la gueule parce ouais. qu'il avait piqué ses disques dans une surboom. Euh, Jacques qui est, qui est dans les parages qui est à la base, euh, ouais, le type qui rend service à la guitare quoi et qui est pour le coup bizarrement, parce que je pensais qu'il était vraiment plus jeune, mais non, on s'est rendu compte que non ouais. mais qui est, le, qui est le petit nouveau de la bande parce qu'il devient une vedette euh, bien après les autres hein. c'est au début des années mmh. 60 qu'Eddie et Johnny deviennent Johnny est le premier genre en 61 Eddie arrive dans la foulée euh, et avec les, les, chaussettes, les chaussettes noires. Et puis, et puis en 66 arrive Jacques mais, mais ouais tout ça c'est des potes et je pense que cette tournée ça a dû être une très grande fraternité euh, entre ces trois géants
1: oui, oui, et puis je me dis aussi que, euh, voilà, pour ceux qui ont eu la chance, effectivement, d'aller les voir sur scène, c'est quand même tout un pan de notre vie ouais, qui s'est euh, tourné. Ça. Ils sont en super forme, hein, quand même, Eddie et, euh, et Jacques, non
2: Ah, bah oui, oui, d'ailleurs, euh, parce qu'en fait, il n'y a pas une polémique, mais il euh, y a eu des dates qui avaient été réservées pour la tournée du tronc du tronc pour 2023, mais qui étaient des options. Mmh. Et après, ils gens qui ont dit, ah, ils annulent les dates parce qu'en fait, il ne va pas bien. Pas du tout, c'est simplement qu'à un moment, euh, l'apothéose, c'était la Cora Arena euh, fin de 2022, voilà, c'était la, la fin de l'histoire pour ce qui est de la
0: scène, en tout cas. Pour il avait on a juste, juste envie de rentrer à la hum. maison.
1: Mais bah, peut-être qu'au bout d'une longue carrière comme ça, on a peut-être envie d'être un peu. Euh,
0: mais énorme, surtout, qu en fait, il n'avait pas du tout prévu de faire cette tournée. Ouais. Il a vraiment fait ça parce que Thomas avait envie de le faire et que Thomas a été suffisamment persuasif, donc c'est cool. Vraiment, je, pardon, mais je, je, je dis le mot Thomas, mais sans Thomas, on n'aurait on aurait rien pu faire. C'est un garçon incroyable.
1: On l'embrasse. Et, et le puis, mot de la fin pour vous. Oui, précisons quand même
0: que ce
2: n'est pas tout à fait fini, puisqu'il y a quand même l'album live qui qui va sortir à la rentrée en septembre-octobre, donc on aura le plaisir de réentendre D&D, &D, Dutron et Dutron, le père et le fils ensemble, pour ouais, tous ces gens faire de la, la promo,
0: il faudra aller en Corse. Hein. Ah. Eh ben
1: on ira en Corse, voilà. Et on, on se baignera peut... pas. On se baignera pas, mais on pourra boire des
0: coups. <rire> de la plage. Si tu descends, es à 10 minutes de la plage, quand même. <rire>
1: eh ben ce sera avec joie, en tout cas, vous m'emmènerez dans vos bagages, messieurs. Avec joie. Merci d'avoir été mes chevaliers charmants pour cette émission. Olivier Cachin, Éric Jean-Jean, Dutron, une vie en chanson, c'est chez Hugo Doc. Je vous remercie tous les deux Bien. et à Ta très vie. bientôt Merci. sur Ta cette vie. antenne. Je, je vous embrasse. Je, je,
2: maintenant
0: que le studio est prêt, je vais rester.
1: Voilà, c'est ça. Allez, c'est pour vous.
2: J'ai Flavie Flamand sur RTL.